الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر كاحدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورہ بنی اسرائیل کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس کلاس میں اور جو آیات چل رہی ہیں وہ آیت نمبر 22 سے لے کر کے 25 تک جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم فرماتے ہوئے سب سے پہلے توحید کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو تم معبود مت ٹھہراؤ ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اس میں ہم معروف و مسائل پڑھ رہے تھے پیج نمبر فور سکسٹی فور کے اوپر تھے اور جو آخری ٹائٹل آخری عنوان ہم نے پڑھا تھا وہ تھا والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا بھی ملتی ہے بلکہ اس کے بعد کہ والدین کی اطاعت کن چیزوں ہے اور مخالفت کی گنجائش ہے تو پھر میری ونڈو بند ہو جاتی ہے زوم کے اندر تو پہلے سے اسکرین شیئر کر لیا کریں خلاف ہوتا ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے اب اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں آتی ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم پتا چلے کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا ٹھیک ہے اللہ کی جو آواز آئے گی نا اگر آئے گی تو تو محشر کے دن آئے گی یا جنت میں آئے گی اس سے پہلے نہیں آنے والی ہے دنیا میں نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے تو پھر اللہ کا حکم کیسے پتا چلتا ہے اللہ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے جو کہ کون ہمیں بتاتے ہیں اللہ کی کتاب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس براہ راست نہیں پہنچاتے نا ٹھیک ہے کہ بھائی ایک کاپی جو ہے وہ تورات کی ایک کاپی انجیل کی جو ہے وہ ہر بنی یعنی ہر امتی کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ایسا نہیں ہوا بلکہ تورات بھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے پہنچی ہے اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے پہنچی ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے واسطے سے پہنچا ہے خود ڈائریکٹلی نہیں پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ ہر ایک کو ایک کاپی ڈائریکٹ پہنچا دیتے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو رسک جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے پہنچاتے ہیں چونٹیوں کو پہنچاتے ہیں مکھیوں کو پہنچاتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو پہنچاتے ہیں جانوروں کو پہنچاتے ہیں انسانوں کو پہنچاتے ہیں جنوں کو پہنچاتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں پہنچاتے بلکہ دن میں کئی دفعہ پہنچاتے ہیں 
مستقل پہنچاتے ہیں ہے نا تو اس اللہ جو اس اللہ کے لیے ایک کتاب ایک دفعہ پہنچا دینا کون سا مشکل کام تھا کوئی مشکل کام تھا کہ نہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو نبی نے پھر اب آگے کیسے پہنچایا نبی نے جو ہے وہ پھر اس حکم کو یقرو علیہم آیاتہی ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم ہے نا اس طریقے سے اللہ تعالی کے نبی نے جو ہے وہ انسانوں کو اللہ کا احکام اللہ تعالی کے احکامات پہنچائے تو ہمیں اللہ کے حکموں کو معلوم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچائی ہوئی چیزوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کن کو پہنچائی صرف ان انسانوں کو جو کہ ان کے سامنے موجود تھے ٹھیک ہے نا صرف ان کو جو کہ ان کے سامنے موجود تھے نہ تو انڈیا والے ان کے سامنے موجود تھے نہ یورپ والے ان کے سامنے موجود تھے نہ افریقہ کے اکثریت ان کے سامنے موجود تھی اللہ چند لوگوں کے جو کہ افریقہ سے عرب میں آ گئے تھے بس وہ ان کے سامنے موجود تھے باقی تو کوئی بھی موجود نہیں تھے اس زمانے کے لوگ بھی سارے کے سارے موجود نہیں تھے تو ان تک اللہ کا حکم کس نے پہنچایا صحابہ کرام نے پہنچایا ٹھیک ہے نا جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام وسلم سے اللہ کا حکم سیکھ لیا تو انہوں نے ہندوستان والوں تک اس کو پھر پہنچایا انہوں نے پھر جو ہے وہ وسط ایشیا والوں تک پہنچایا یورپ والوں تک اور افریقہ والوں تک پہنچایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بھی کاپیاں بنوا کر کے پوری دنیا میں پہنچا سکتے تھے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے پوری عالم عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجا تو نبی علیہ السلام السلام کو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں دے سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس زمانے میں کاپیاں بنوا لیتے ٹھیک ہے نا جبرائیل علیہ السلام کاپیاں بنا کر کے نبی علیہ السلام السلام کے پاس پہنچا دیتے اور نبی علیہ السلام السلام جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں ایلچی ایلچی کہتے ہیں نا جو کہ ڈاکیا جو ہوتا ہے ڈاکیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے ٹھیک ہے نا لیکن نبی علیہ السلام السلام نے بھی ایسے نہیں کیا ایسا بھی نہیں کیا بلکہ اس علم کو سکھلا دیا اپنے صحابہ کو سکھا دیا وہ علم اور پھر صحابہ جیسے جیسے جہاں جہاں جاتے گئے وہاں وہاں وہ اس کو سکھاتے گئے ٹھیک ہے نا بھائی سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو براہ راست اللہ کا حکم نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کے بندوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے تو اب ہم اللہ کا, کا حکم معلوم کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے محتاج ہیں تو اس زمانے کے بندے بھی جو ہیں وہ براہ راست نبی علیہ السلام السلام سے وہ علم حاصل نہیں کر سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے صحبت میں صرف وہی حاصل کر سکے تو ان کے بعد والا جو زمانہ تھا تو انہوں نے پھر کیسے اللہ کے حکم کا علم حاصل کیا انہوں نے بھی پھر صحابہ اور صحابہ سے تابعین جنہوں نے سیکھا اس علم کو ان کے ذریعے سے حاصل کیا اور اسی طریقے سے یہ علم جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے واسطے سے ہم تک چودہ سو سال گزرنے کے بعد یہ علم ہم تک پہنچا ہے تو یہ جو بندے جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ان کو کہتے کیا ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کرکٹرز کہتے ہیں ان کو سائنسدان کہتے ہیں ان کو انجینئرز کہتے ہیں ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان بندوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا علم حاصل کیا ان کو علماء اور مشائق کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں علماء اور مشائق 
ठीक है ना उलमा ने जो है वो अल्लाह ताला के किताबों का इल्म जाहिर का इल्म है ना यक ठीक है कि वो अल्लाह ताला की किताब की जो तिलावत करते थे वो इल्म उलमा ने हासिल किया जिनको कुर्रा कहते हैं कुर्रा कहते हैं उनको ठीक है तजवीद के स्कॉलर्स उनको कहा जाता है वल वल हिकम वयुअल्लमुहुमुल किताब किताब का इल्म जो है वो भी जो मदरसे के पढ़ाने वाले उलमा होते हैं उन्होंने हासिल किया सुन्नतों का इल्म जो है वो भी मदरसे के पढ़ाने वाले उलमा ने हासिल किया और मशाइख ने हासिल किया सुन्नतों का इल्म ठीक है जिनके पास सुन्नतों का इल्म होता है उनको उलमा और मशाइख दोनों कहा जाता है और तजकिए का इल्म वह युजकी हिम वाला इल्म ये मशाइख ने खसूस हासिल किया तो और मशाइख के पास वो सारा का सारा इल्म है जो कि अल्लाह के नबी सलाम के वास्ते से अल्लाह तला ने भिजवाया ठीक है तो अल्लाह का हुक्म क्या है जिसके के हमें चेक करना पड़ेगा कि वालिद साहब या वालिदा साहबा का जो हुक्म है उस हुक्म के खिलाफ है या उस उस हुक्म के मुताबिक है ये हमें कैसे पता चलेगा ये हमें और मशाइ से पता चलेगा और मशाइ से पता चलेगा अल्लाह ताला की आवाज नहीं आएगी कि तुम्हारे अबू ने तुम्हें सही हुक्म दिया उस पर अमल करो या तुम्हारे अम्मी ने तुम्हें गलत हुक्म दिया उस पर अमल ना करो अल्लाह की आवाज नहीं आएगी हती के नबी असलातम की आवाज नहीं आएगी नबी असलातम की आवाज नहीं आएगी मदीना मनोवरा से लाउड स्पीकर के ऊपर नहीं उनकी आवाज भी नहीं आएगी किसकी आवाज आएगी जो मौलाना साहब मौलवी साहब और शेख साहब जो है वो आपके करीब मौजूद हैं उनकी आवाज आएगी आप तक ठीक है करीब हो या वर्चुअली ऑनलाइन आपसे कनेक्टेड हो ठीक है उनके जरिए से आपको पता चलेगा कि क्या हुक्म सही है और क्या हुक्म गलत है ठीक है बात समझ में आ गई भाई किसी को कोई तकलीफ हो किसी को कोई एतराज हो ना समझ में आई हो तो बता दें ठीक है तो कहने का मकसद ये है कि वालदे का हुक्म जो है वो भी मौलवियों से पूछना पड़ेगा कि ये जायज हुक्म है कि ये ना जायज हुक्म है ठीक है ना जो चीज बिल्कुल क्लियर है जिसमें पूछने की जरूरत नहीं सौ पता है भाई सारे मुसलमानों को ठीक है कि भाई ये हुक्म जो है वो सही हुक्म है तो फिर उसमें आपको मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं होती लेकिन जहां पर कोई डाउट आ जाए जहां पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है आ जाए तो वहां पर तो मौलाना साहब से ही पूछना पड़ेगा ना ठीक है वहां पे इस्तेखारे नहीं करने होते ये हुक्म जायज है कि हुक्म नाजायज है इसके लिए इस्तेखारा करने की इजाजत नहीं है इस्तेखारा इसलिए नहीं होता है कि किसी के हलाल और हराम का फैसला करना या नाजायज और नाजायज का फैसला करना हो तो चलो इस्तेखारा कर लेता हूं नहीं ये इस्तेखारा का मतलब हरगिज हरगिज नहीं होता है ठीक है ना लोगों ने इस्तेखारा जो है वो जायज ना जायज के अंदर करना शुरू कर दिया है ठीक है ना ये बिल्कुल गलत चीज है और ये शैतान की तरफ से कि वो उनको जायज ना जायज के अंदर इस्तेखारा इस्तेखारे के ऊपर लगा दिया है शैतान ने ठीक है अच्छा दूसरी बात ये है कि वालदेन जो होते हैं ना एक मुजरा होल्ड किएगा इसको पॉज कर लेंगे अकॉर्डिंग तो वालदेन के हुक्म की बात उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी कि ये हुक्म जो है वो अल्लाह के हुक्म से कंपेयर करके चेक करना होता है ठीक है अब इसके ऊपर जो है ना माशाल्लाह औलाद को जो है वालदेन के साथ बहुत मोहब्बत होती है होनी भी चाहिए और जरूरी है औलाद को मोहब्बत होना वालदेन के साथ ठीक है तो अब जो है ना वो फॉरन से ना एक डिफेंसिव वाली पोजिशन के अंदर चले जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वालदेन हमें कोई गलत हुक्म दें ये कैसे हो सकता है कि वालदेन हमें कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दें तो हमें खुद अपने इस जुमले के ऊपर गौर करना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो सकता 
یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ والدین جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس میں بہت ہی سمپل سی سادہ سی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے کہ بھائی والدین جو ہیں وہ صرف مسلمان والدین تو والدین نہیں ہوتے نا کیا ہندو والدین کیا وہ والدین نہیں ہوتے ہیں کیا وہ والدین نہیں کہلانے کے لائق ہیں جو کہ ہندو ہوتے ہیں جو کرسچن ہوتے ہیں جو یہودی ہوتے ہیں جو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں کیا وہ انہوں نے اپنے بچوں کو جنا نہیں ہوتا ان کے والدہ نے پیٹ میں نہیں رکھا ہوتا اپنی اولاد کو والد نے جو ہے وہ کما کر کے ایتھیسٹ گھرانے کے اندر والد کیا کما کے نہیں لے کر کے آتا کرسچن گھرانے میں کما کے نہیں نا بھائی وہ بھی تو والدین ہیں نا تو وہ اپنے بچے کو جو حکم دیتے ہیں کہ تم مندر میں جا کر کے پوجا کرو تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ والدین نہیں ہیں اس وجہ سے وہ غلط حکم دیتے ہیں پوجا کرنے کا حکم دیتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہنے کا حکم دیتے ہیں کیونکہ وہ اصل میں وہ لوگ تو والدین ہیں ہی نہیں والدین تو صرف میرے والدین والدین کہلانے کے لائق ہیں یا میرے والدین والدین ہیں اور وہ عیسائی کے والدین تو والدین ہیں ہی نہیں کیا ایسا ہے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے وہ بھی والدین ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بایولوجیکلی بایولوجیکل پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اپنے بچوں کے دنیا کے اندر داخل ہونے کا سبب بنے ہیں لیکن وہ غلط حکم دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس غلط حکم کا کیا کیا ریزن ہے کہ کیوں وہ غلط حکم دے رہے ہیں کیا ان کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہوتی کیا وہ اپنے بچوں کے لیے سنسیئر نہیں ہوتے ہندو والدین کرسچن والدین جیو والدین اسرائیل کے اندر جو ابھی جو کچھ جو کر رہے ہیں تو کیا وہ والدین نہیں ہوتے جو اسرائیل میں رہتے ہیں تو کیا ان کو اپنے بچوں سے محبت اور بچوں سے کے ساتھ اخلاص نہیں ہوتا تو پھر وہ کیوں بچوں کو ایسا حکم دے رہے ہوتے ہیں اپنے ہے نا کہ مسلمان کو قتل کرو اور بیبیز کو بھی مار دو اور جو ہے وہ جلا دو مسلمانوں کو اور مظلوموں کے اوپر ایسے ظلم کرو وہ کیوں ایسا حکم دے رہے ہوتے ہیں جی آپ بتائیے ذرا ہے نا کیا کہیں گی آپ کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یا ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے اس وجہ سے ان کو غلط حکم دے رہے ہوتے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غلط حکم دے رہے ہیں جی آپ بتائیے کیا وجہ ہے بھائی کیا وجہ ہے بھائی مخلص تو ہے نا وہ اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ غلط جواب ہے آپ کا بالکل علم اور عقل کی خرابی کی وجہ سے اچھا آپ ہی کے والدین رہیں گے دنیا کے اندر عقل مند ہے نا باقی سب کے والدین جو ہیں وہ بے عقل ہیں ایسی جواب نہیں دیں ٹھیک کیونکہ وہ خود اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں ان کا علم غلط ہے اور ان کو اس پر پورا بھروسہ ہے ٹھیک ہے نا ان کو علم نہیں ہے ان کا کیونکہ ان کی خود تربیت نہیں ہوئی ہر مسلمان کی تربیت ہو گئی ہے کیا ان کے دل میں ایمان نہیں ہے غلط عقیدے کی وجہ سے اس, اس لیے کہ وہ اپنے دین میں بہت پکے ہوتے ہیں تو رہنے ہی دیا کریں آپ تو آپ کے جواب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں مشن. اس لیے کہ وہ اپنے دین میں خیر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی وہ اپنے حکم کو صحیح سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت آسان سا اور سادہ سا جواب تھا اتنی بکراتی جھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے اندر ٹھیک ہے سادہ سا ایک جواب ہے وہ اس لیے غلط حکم دیتے ہیں کیونکہ ان کا علم غلط ہے کیونکہ ان کا علم غلط ہے وہ غلط چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح چیز کو غلط سمجھتے ہیں بس اتنی سی ریزن ہے 
کہ وہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ غلط چیز کا حکم دے رہے ہوتے ہیں اور بہت سنسیئرلی حکم دے رہے ہوتے ہیں غلط چیز کا بہت اخلاص کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو بتوں کی پرستش کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا علم غلط ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی خدا ہیں اور انہی کی پوجا پاٹ کرنے سے اور انہی کے آگے سر جھکانے سے ہمارے بچوں کا فائدہ ہو جائے گا اس وجہ سے وہ شرک کا حکم دے رہے ہوتے ہیں پوجا پاٹ کا حکم دے رہے ہوتے ہیں علم غلط ہے محبت غلط نہیں ہے محبت ہے ان کے اندر اخلاص ہے ان کے اندر ٹھیک ہے تو کیا یہ علم غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں والا جو علم ہے اس علم کو صحیح علم نہیں سمجھا بلکہ کسی شیطان کے بتائے ہوئے علم کو صحیح علم سمجھا یا اپنی عقل کے بتائے ہوئے علم کو انہوں نے صحیح علم سمجھا اس وجہ سے ان کا علم غلط ہے ٹھیک ہے تو بھائی صحیح علم جو ہے وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا ہے مولویوں مفتیوں کے کے تھرو ہوتے ہوئے وہ صحیح علم ہے نا تو بھائی یہی معاملہ کیا ہمارے والدین کا نہیں ہو سکتا کیا ہمارے والدین کا یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس بھی علم غلط ہے یا ان کے پاس بھی علم ادھورا ہے کم ہے جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے صحیح غلط کی پہچان کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ غلط حکم دے رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے والدین آپ سے محبت نہیں کرتے اس وجہ سے آپ کو غلط حکم دے رہے ہیں اگر وہ غلط حکم دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے نہیں ایسا تو نہیں کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ غلط حکم دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ سے محبت نہیں ہے نہیں ان کو آپ سے بہت محبت ہے لیکن ان کا علم غلط ہے ٹھیک ہے تو بس علم غلط ہونے کی وجہ سے والدین جو ہے وہ اپنے اولاد کو غلط حکم دے رہے ہوتے ہیں جس طرح کافروں کو جو ہے وہ توحید کا علم نہیں ہے تو وہ اپنے اولاد کو شرک کا حکم دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے جو والدین ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا علم نہیں ہوتا ان کو گناہوں کا علم نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ اپنے اولاد کو گناہوں کا حکم دینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے جب ان کو اگر علم صحیح مل جائے اور وہ اس کو مان بھی لیں ٹھیک ہے نا مان بھی لیں کیونکہ ماننا بھی تو ضروری ہے نا اب کسی ہندو کے پاس جا کر کے آپ اس کو بتا دیں کہ یہ سارے بت جو ہیں یہ خدا نہیں ہیں ایک خدا کون ہے صرف اللہ ایک خدا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے پاس صحیح علم پہنچ گیا تو کیا اب وہ اپنی اولاد کو شرک سے روک دے گا نہیں وہ نہیں روکے گا علم تو اس کے پاس صحیح پہنچ گیا لیکن اس نے اس کو مانا تو نہیں نا اس نے اس علم کو تسلیم تو نہیں کیا نا اس طرح سے وہ ابھی بھی اس کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم ہی دے گا پرابلم جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہمارے بھی والدین کو صحیح علم نہیں ہوتا اور اگر ان کے پاس صحیح علم پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو مانے نہ اس کو تسلیم نہ کریں ٹھیک ہے تو تسلیم کرنے سے پہلے پہلے تو وہ پھر جس چیز کو صحیح سمجھ رہے وہی چیز اپنے اولاد کو بتائیں گے نا تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی اور والدین کے ڈیفینسو ہو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا سیدھی سی بات ہے بھائی والدین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہمارے اوپر والدین کے حقوق سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے ٹھیک ہے تو 
جو سورہ سے اللہ کا حکم ماننا ہمارے لیے فرض ہے والدین کا حکم ماننا جو ہے وہ مشروط ہے آج کے دور کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ جو مسلمان معاشرہ ہے وہ اللہ کے حکم کی تحقیق میں نہیں لگا ہوا اللہ کا حکم سیکھنے کے فکر میں نہیں لگا ہوا وہ باقی ساری چیزیں سیکھنے کے فکر میں لگا ہوا ہے بہت محنتیں کرتا ہے لیکن اللہ کا حکم سیکھنے کے فکر میں نہیں لگا ہوا اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز اللہ کا حکم ہے کیا چیز اللہ خلاف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جیسے ہندو سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں عیسائی سمجھ رہے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں یہودی سمجھ رہے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اسی طریقے سے مسلمان سو کال مسلمان والدین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں تو وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جن کو واقعی کنفرم نالج ہے وہی کی نالج ہے نا فقہ کی نالج قرآن حدیث کی نالج وہ تو صحیح کام کر رہے ہیں لیکن کتنے لوگوں کو اتنی نالج ہے تو آگے چلتے ہیں کہ والدین کی خدمت اور اچھے سلوک کے ساتھ ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اب جو ہے وہ اولاد کی سائٹ پہ بات آتی ہے کہ جی خدمت اور حسن سلوک جو ہے وہ کافر والدین کے ساتھ بھی ضروری ہے مسلمان ہونا والدین کا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی کا یہ حلم ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حوصلہ ہے کہ وہی والدین جو کہ اپنی نہ تو انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کا حکم مانا نہ انہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلایا تو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ بنتی تھی نا یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کا تقاضا بظاہر تو یہ بنتا تھا کہ ایسے والدین کے بارے میں تو حکم دیا جاتا کہ ان کو تو تم گھر سے نکال دو اور ان کے ساتھ تو بہت بد سلوکی کرو ہے نا ان کو ان کو تو بالکل بھی یہ تو عزت کے قابل نہیں ہے اور یہ تو بالکل بھی تمہاری خدمت کے قابل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کیا انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام السلام کا حق ادا نہیں کیا لیکن پروردگار نے ایسا نہیں کیا پروردگار نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا حوصلہ اور حلم دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے آپ کو جو ہے وہ کوئی یعنی آپ کے مقام سے بالکل گرا کر کے کوئی بہت ہی گھٹیا مقام کے اوپر رکھ دے اور آپ کو برا بھلا کہے اور آپ کے جو محبوب اگر کوئی اولاد ہے اس کے ساتھ کوئی بہت ہی زیادہ دشمنی والا معاملہ کرے تو آپ کا کیا اتنا حوصلہ ہوگا کہ اپنے کسی چھوٹے کو کہیں کہ تم اس کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کرو تم اس کے ساتھ پھر بھی خدمت کا معاملہ کرو تم اس کے ساتھ پھر بھی جو ہے وہ اچھائی کا معاملہ کرو ہے نا اتنا حوصلہ ہے کسی کے اندر نہیں ہے بالکل بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے ٹھیک ہے علم کا کیا مطلب حلم کا مطلب ہوتا ہے آپ حوصلے کا لفظ بھی تو استعمال کر رہے ہیں ساتھ ساتھ حوصلہ بھی نہیں پتا ویسے تو انگریزی میں فوربیرنس کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تحمل ہے نا کہ یعنی تحمل اور حلم جو ہے وہ ایک ہی روٹ ہے ان دونوں کا کہ آپ جو ہے نا اب کسی بات کے اوپر غصہ ہوتے ہیں نا تو وہ غصے کے نتیجے میں آپ آپے سے باہر ہو کر کے جو ہے وہ اگلے بندے کو مارنا پیٹنا یا اگلے بندے کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیں ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں حلم ہونا تحمل مزاجی ہونا ٹھیک ہے اور برائی کے جواب میں آپ اچھائی کا معاملہ کریں کسی کے ساتھ اس کو بھی حلم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس میں یا نہیں آتا اس میں صرف ہا لام میم ٹھیک ہے تحمل کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں تو فرماتے ہیں کہ امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی شہادت میں حضرت اسمار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتا کیا یعنی سوال کیا پوچھا 
फतवा मांगा नबी अलैहिस्सलाम से ठीक है कि मेरी वालिदा जो मुशरिक है मुझसे मिलने के लिए आती है क्या मेरे लिए जायज है कि मैं उसकी खातिर मदारात करूं ठीक है ना यानी उसके लिए चाय पानी रखूं उसके सामने कुछ पानी खाना-वाना रखूं और उससे अच्छे से बैठ करके बात कर लूं क्या मेरे लिए जायज है ये क्योंकि वो तो मुशरिका है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सली उम्मकी सली उम्मकी ठीक है यानी अपनी मां की सिला रहमी और खातिर मदारात करो सिला रहमी का टॉपिक जुम्मे के दिन हमारे बयानात जो होते हैं उनके अंदर भी शुरू हुआ है हुस्ने अखलाक के अंदर ठीक है तो सिला रहमी करो अपने वालिद अपनी वालिदा के साथ और उसकी खातिर मदारात करो ठीक है अगर शक वो काफिर है फिर भी करो और काफिर मां-बाप के बारे में खुद कुरान करीम का ये इरशाद मौजूद है व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा यानी जिसके मां-बाप काफिर हों और उसको भी काफिर होने का हुक्म दें तो उनका इस मामले में हुक्म मानना तो जायज नहीं है हुक्म मानना तो जायज नहीं है मगर दुनिया में उनके साथ मअरूफ तरीके का बर्ताव किया जाए जाहिर है कि मअरूफ तरीके से यही मुराद है कि उनके साथ मदारात का मामला करें खातिर मदारात जिसको कहते हैं ठीक है यानी उनके जो जरूरियात जिंदगी हैं उनका ख्याल करना उनके साथ इज्जत का मामला करना हां में हां मिलाना उनके नाजायज काम में उनके हां में हां मिलाना इसकी इजाजत हरगिज हरगिज नहीं है ठीक है ठीक लेकिन बस बाकी जो मामला जो है उनकी इजाजत है ठीक है अब एक बात भी बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ठीक है ना बड़ा कॉमन सेंस और बहुत ही प्लेन सिंपल लॉजिक है लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझना वो क्या कि भाई जब आप किसी के हुक्म को नहीं मानते हैं ना ठीक है ना जब आप किसी का हुक्म नहीं मानते हैं तो वो आपसे खुश नहीं होता वो आपसे खुश नहीं होगा कि इसने मेरा हुक्म नहीं माना नहीं वो आपसे नाराज होगा ठीक है तो वालिदैन भी जो है ना ये कोई रोबोट नहीं होते ये कोई मार्स की مخلوق नहीं होते मार्शियंस नहीं होते ये कि वो आपको हुक्म दें और आप इस वजह से उनका हुक्म नहीं मान रहे कि ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है ये गुनाह का हुक्म है इस वजह से आप नहीं मान रहे उनका हुक्म तो उसके बाद वो कहेंगे यू वेल डन माय सन राइट वेल डन माय डॉटर आई एम सो प्लीज्ड विद यू आई एम सो हैप्पी विद यू है ना कि तुमने अल्लाह का हुक्म माना मेरा हुक्म ना माना नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता सिवाय इसके के वो वालिद साहब जो थे वो कोई शेख थे और वो तरबियत कर रहे थे आपकी और वो उन्होंने जानबूझकर चेक करने के लिए कि ये क्या जवाब देता है उसकी उन्होंने आपको किसी ऐसी बात का हुक्म दिया और जब आपने सही सही जवाब दिया कि अब्बू मैं आपका हुक्म जो है वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर नहीं रख सकता तो वो बड़े खुश हुए इस बात से और उन्होंने कहा वेल डन माय सन राइट लेकिन बाकी वालिदैन ऐसे नहीं होते जब आप उनका हुक्म नहीं मानते हैं ना तो वो क्या जवाब देते हैं आगे से दिया है कभी किसी को जवाब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या जवाब देते हैं बहुत सारे जवाब आपके पास उम्मीद है कि मौजूद होंगे वो जवाब देते हैं ये कौन सा दीन है ऐसा कोई थोड़ी होता है रखो इसको साइड पे अच्छा फिर अगर कोई 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 इस किस्म का जवाब नहीं देंगे और अगर उनको ये पता चल गया कि अच्छा ये तो लगता है कि किसी ने इसके कान भरे हैं किसी मौलवी साहब ने ना इसको पट्टी पढ़ा दी है तो वो कहेंगे हैं मेरा हुक्म मानने के बजाय तुम जो है वो उस मौलवी की हुक्म मानो मौलवी का हुक्म मानोगे तुम हैं उस शेख का हुक्म मेरे हुक्म से ज्यादा हो गया राइट इस किस्म के जवाब मिलेंगे ठीक है तो भाई इसी वजह से इतनी तफसील से साजिश ने शुरू में बताया था कि भाई अल्लाह का हुक्म तो आता ही मौलवियों के जरिए से 
तो भाई अगर मौलवी का हुक्म माना जा रहा है क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म ही तो बता रहे हैं वो अपनी तरफ से बना नहीं रहे हुक्म को वो तो बता रहे हैं हुक्म को तो अब्बा हुजूर नाराज तो होंगे कि मौलवी का हुक्म मेरे हुक्म के ऊपर तुमने फौकियत क्यों रखी तो उसके जवाब में आप यही सोचेंगे उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है बस दिल में ये सोचने कि भाई अल्लाह का हुक्म मौलवी ने मुझे बताया है ये अल्लाह का हुक्म है ये मौलवी का हुक्म नहीं है ये अल्लाह का हुक्म है ये मौलवी का हुक्म नहीं है ठीक है लेकिन ये होता है ये ये डेफिनेटली होता है ये नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी हुआ था ठीक है ना सहाबा ने जब नबी अलैहिस्सलाम की बात मानी थी ना तो नबी अलैहिस्सलाम क्या थे चलते फिरते इंसान थे ठीक है ना वो कोई हवाओं में उड़ते हुए 600 बाजुओं वाले फरिश्ते नहीं थे नबी अलैहिस्सलाम ठीक है ना इंसान थे जो के बीवी भी थी उनकी और बच्चे भी थी उनकी औलाद भी थी और घर में भी रहते थे और खाना भी खाते थे बाजारों में चलते फिरते भी थे तो जब सहाबा کرام نے ان کی بات مانی اور بتوں کی پرست چھوڑ دی تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے جو والدین تھے صحابہ کرام کے انہوں نے ان کی پیٹ تھپکائی تھی پھر انہوں ان کو ان کو جو ہے وہ گلے میں ہار ڈالے تھے ان کو لڈو کھلائے تھے ان کے والدین نے اشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اور جو ہے وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو لڈو کھلائے گئے تھے پھر ویل ویل ڈن مائی سنز بڑا زبردست کام کیا 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 تھا ان کے ساتھ ہمیں تو خالی الٹی سیدھی سناتے ہیں ان کو تو مارا پیٹا تھا ان کو تو قید کر دیا تھا کسی کو جو ہے وہ چٹائی میں لپیٹ کر کے جو ہے وہ دھواں دے رہے ہیں کسی کو جو ہے وہ کس طریقے سے ذلیل کر رہے ہیں کسی کو کسی طریقے سے مار پیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ہے بھائی یہی یہی اور اسی کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں راضی ہوتے ہیں کہ جو یہ اذیتیں برداشت کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر طرف سے جو ہے نا وہ اپروول ملے اور ہمیں جو ہے وہ تالیاں بجائی جائیں ہمارے نیک کام کے اوپر تب ہم نیک کام کریں گے اور اگر کسی نے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ تیڑی نظر سے دیکھ لیا اور ہماری یعنی اپروول نہیں دی تو پھر تو ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی ہم تو بڑے ہم تو نہیں کر سکتے بھائی ٹھیک ہے تو بھائی آپ ہی پھر لوز آؤٹ کریں گے جنت کی نعمتیں آپ ہی پھر مس کر کر جائیں گے ٹھیک ہے نا اور جب اللہ کی حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ جنت کی نعمت مس ہو جاتی ہے بلکہ جہنم کے عذاب بھی پھر انسان کو ملتے ہیں آگے فرمایا کہ مسئلہ جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے فرض کفایہ کے درجے میں رہے یعنی ایک شریعت کا مسئلہ حضرت نے یہاں پہ بیان کیا کہ جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے فرض کفایہ کے درجے میں رہے اس وقت تک کسی لڑکے کے بغیر کسی لڑکے کے لیے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہونا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ اللہ کا حکم بن گیا ہے اچھا کون جہاد کا فتویٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے میرے ایمان والوں آج جہاد فرض ہو چکا اب جاؤ سارے کے سارے جو ہے وہ غزہ چلے جاؤ جی جہاد کرنے کے لیے آج کل لوگ اللہ تعالیٰ سے فتویٰ کیوں نہیں مانگ رہے کہ ہمیں اسرائیل سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ فتویٰ دے دیجئے کس سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا کہ نہیں فرض ہو گیا کس سے اللہ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کیا مدینہ منورہ جا کر کے نبی علیہ السلام سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ جہاد فرض ہوا کہ نہیں ہوا کس سے مانگ رہے ہیں مفتی سے مانگ رہے ہیں نا مفتی صاحب جو ہمارے آپ کے جیسے انسان ہوتے ہیں جو کہ یا کلون تام و شیف الاسواق یعنی کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور بیگم صاحبہ بھی ہوتی ہیں ان کی اور بچے بھی ان کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا انہیں سے فتویٰ مانگ رہے ہیں نا تو فرض تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مفتی صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے مفتی صاحب سے کیوں آپ اللہ کا حکم پوچھ رہے ہیں 
इसलिए कि मुफ्ती साहब के पास इल्म है और मुफ्ती साहब जो है वो अल्लाह ताला ने उनको इस मुकाम पे बिठाया है कि अगर वो कोई फतवा लिख करके उस पे अपनी मोहर लगा देंगे तो उनका फतवा अल्लाह का हुक्म माना जाएगा मुफ्ती साहब का फतवा अल्लाह का हुक्म माना जाएगा मुफ्ती साहब अल्लाह नहीं बन जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्ती साहब अल्लाह बन गए नाउजबिल्ला मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब ही रहेंगे लेकिन तस्वुर करें जरा सोचें इन बातों को समझें इन बातों को मुफ्ती साहब का फतवा ये अल्लाह का हुक्म बन जाएगा और इससे जिहाद फर्ज एन कहलाएगा ठीक है ना अब कोई कहे कि मुफ्ती साहब आप अपने आप को खुदा समझते हैं मुफ्ती साहब आप अपने आप को खुदा समझते हैं कि आपने किसी चीज के फर्ज होने का फतवा दे दिया कैसा कोई कह सकता है ठीक है ना <laughs> वहां पर तो सारे के सारे टिके में जाहिर सी बात है जहाद करना तो किसी ने भी नहीं है है ना हम हम जैसे मुसलमानों से तो पेप्सी छोड़ने का जहाद हो जाए है ना पेप्सी तो खैर चलो कुछ लोगों ने छोड़ भी दिए कुछ लोगों ने पेप्सी छोड़ दी बायकॉट के अंदर जरा पाकिस्तानियों से बोले ना इंडियन और पाकिस्तानियों से कि तुम क्रिकेट भी तो छोड़ो ना जरा क्योंकि क्रिकेट जो है वो तो बरतानिया की औलाद है ब्रिटिश प्योर ब्रेड ब्रिटिश खेल है जिसके अंदर कोई दुनिया का फायदा ना दीन का फायदा ठीक है ना तो भाई ये इसराइल किसने बनाया इसराइल तो ब्रिटिश ने बनाया अमेरिकन ने थोड़ी इसराइल बनाया राइट यहूदियों की तो इतनी औकात नहीं कि वो इसराइल बना सके इसराइल तो सारा का सारा ब्रिटिश ने बनाया तो तुम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का जो है बाइकआउट करो तो जरा क्रिकेट का भी तो बाइकआउट करो ना है ना नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता क्रिकेट का तो हम बाइकआउट नहीं कर सकते ठीक है ना हरगिज नहीं करेंगे बेशक उसमें कितनी खराफात हो कितना ही बेकार किस्म का वो खेल हो लेकिन हम हरगिज क्रिकेट का बाइकआउट नहीं करेंगे ठीक है ना तो भाई मुफ्ती साहब खुदा तो नहीं बन जाते ना मुफ्ती साहब तो अल्लाह के बंदे ही होते हैं वो तो सिर्फ बता देते हैं तो उनके बताने से जो है वो जिहाद फर्ज अच्छा खैर कह मैं ये रहा था कि जिहाद करना वाला किसने किसी ने नहीं है ठीक है ना लेकिन फतवे के लिए इस वाले फतवे के लिए जो है सारे के सारे मुफ्ती साहब के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं ठीक है ना और जब खुदा न खासा मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया और फिर उनके बाद उनको उसके बाद क्या होगा मुफ्ती साहब को जेल में बंद कर दिया जाएगा ठीक है ना तो उसके बाद जो है ना वो बाहर बैठे हुए बोल रहे होंगे हाय मुफ्ती साहब हाय मुफ्ती साहब ठीक है वो अलामा अनवर शाह कश्मीरी रहमत नहीं अनवर शाह कश्मीरी नहीं हजरत अताउल्ला शाह बुखारी रहमत तो वो जब बयान किया करते थे ना बड़ा घन घरज के साथ वो बयान किया करते थे है ना उनकी जबरदस्त किस्म की तकरीर करने का अल्लाह ताला ने उनको एक लोहा था फरमाया था तो लोग बड़ी तादाद में उनकी तकरीरों में आते थे और भर जाता था पूरा का पूरा मैदान ठीक है तो फिर उसके बाद जो है ना वो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती थी और उनको जेल में बंद कर दे देती तो उस वक्त जो है ना सारे गायब हो जाते थे सारे जो उनके जलसों में आकर के नारे खत्म नबूत और नारे रसालत और नारे तकबीर है ना सारे उसके बाद गायब हो जाते थे ठीक है तो हजरत शबुखारी हम तो फरमाते थे कि जब मैं तकरीर करता हूँ ना स्टेज पे जाकर के तो सारे कहते हैं वाह शाहजी वाह वाह शाहजी वाह उनको शाहजी कहते थे क्योंकि वो सदात घराने में से हुए तो कहते थे वाह शाहजी वाह वाह शाहजी वाह और जब मैं जेल में बंद हो जाता हूँ तो कहते हैं आह शाहजी आ आह शाहजी आ है ना अफसोस हुआ अफसोस आप जो है वो जेल में बंद हो गए ठीक है ना तो हमारी तो यही हरकतें हैं ना हम इन मुफ्तियों को भी जेल में बंद करवा करके बाहर बैठे हुए आ आ मुफ्ती साहब आ मुफ्ती साहब कह रहे होंगे ठीक है अपने आप को चेंज जब तक नहीं करेंगे गुनाहों से तोबा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है ना वो कुछ नहीं होने वाला है सारे सारे ड्रामे चल रहे हैं 
بچے لوگ کو کوئی نیک کام کرنے کے لیے جنت کا لالچ دیتے ہیں اور جہنم سے بھی ڈراتے پر ان لوگ کو کوئی اثر نہیں اثر کیوں نہیں ہوتا کیا طریقہ غلط ہے ہمارا جی اصل میں ہم خود نہ تو جنت کی لالچ ہمارے اندر ہوتی ہے نہ جہنم کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے تو اس وجہ سے بچوں کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ خود اپنے ایمان کے اوپر محنت نہیں کری ہوئی ہوتی ہے پہلی بات ہم نے اپنے ایمان پہ محنت نہیں کری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے علم بالکل بھی حاصل نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے ہم نے بالکل بھی علم حاصل نہیں کیا ہوتا تو ایمان بھی ہمارا بہت کمزور ہوتا ہے اور علم بھی ہمارا بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا کہ ہم بچوں کو جو ہے نا وہ کیسے شوق دلائیں اور کیسے جو ہے وہ جہنم سے روکیں ٹھیک ہے تو ایمان پہ محنت کریں جنت کا خوف صحیح مانوں میں اپنے جنت کا کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کے اوپر اور جہنم کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے اوپر پھر اس کے بعد پھر علم بھی حاصل کرتی رہے ساتھ ساتھ اور پھر اس سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے کیا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا پھر توبہ کرنی ہوگی گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے نا اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے میں جو گناہ کر رہی ہوں جہاں جہاں میں آپ کی نافرمانی کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نادم ہوں شرمندہ ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے ٹھیک ہے توبہ کر لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہ سیکھنا شروع ہو جائیں کہ اللہ کی نافرمانی کیا کر رہی ہوں کہاں کہاں میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں اور جہاں جہاں آپ کو پتا چلتا جائے کہ میں یہ نافرمانی کری تھی میں یہ نافرمانی کری تھی میں یہ نافرمانی کری تھی ان کو پھر چھوڑنا شروع کر دیں اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت یہ بھی علم حاصل کریں کہ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اچھا اولاد کو ہم نے جو ہے وہ گناہوں کے اندر خود لگایا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے خود اولاد کو گناہوں کے اندر لگایا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم بس ایک دم سے نا ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ فلانا کام کرو اور فلانا کام نہ کرو تو ایسا ممکن نہیں ہوتا پچھلی کلاس کے اندر اس ٹاپک کے اوپر کافی بات ہوئی تھی کہ اولاد سے ان ریئلسٹک ڈیمانڈس جو کرتے ہیں نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ نے سارا وقت جو ہے وہ ان کو ٹی وی کے آگے بٹھایا ہوا ہے آپ نے ان کو برے ماحول کے اندر بھیجا ہوا ہے وہ وہ گناہوں کے ماحول کے اندر کئی گھنٹے اپنے زندگی کے روزانہ گزارتے ہیں ہے نا پھر گھر آ کر کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سیریل ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ موبائل فون ہوتا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا وہ خرافات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو انتہائی برا ماحول دیا ہوا ہے برا برا ان کا یعنی وقت گزرتا ہے اب ایک دم سے جو ہے نا وہ آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ تم بڑے خوشو اور فضو کے ساتھ نماز پڑھا کرو ہے نا تمہاری نماز جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ میرا دل خوش ہو جائے تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کے اور تم جو ہے نا وہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کیا کرو ٹھیک ہے جنت ملتی ہے بھی تلاوت کرنے سے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بول رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ بھی دیکھو قرآن کی تلاوت کرو گی تمہیں جنت ملے گی اور جہنم سے جو ہے نا وہ تم بچ جاؤ گے نماز خوشو خضو سے پڑھو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے ٹھیک ہے تو آپ کا کیا خیال ہے ایسا بچہ یہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا یہ دونوں کام نہ تو یہ نماز جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے نہ یہ تلاوت کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ سارا دن اس کا گناہوں کے اندر گزرتا ہے گناہوں کے ماحول کے اندر گزرتا ہے گناہوں گناہگار لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاری کے اندر گزرتا ہے تو یہ کہاں سے تلاوت سکون سے بیٹھ کے کر سکے گا ہے نا یا یہ کہاں سے جو ہے وہ نماز کے اندر دل لگا سکے گا ٹھیک ہے 
تو کچھ عقل سمجھ استعمال کرنی کچھ جو ہے وہ یعنی ان چیزوں کو سیکھنا سمجھنا پڑتا ہے یہ یہ پروسیس شروع کریں اگر اب تک آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں پہ کام شروع نہیں کیا تھا تو آج شروع کر لیں ٹھیک ہے اٹس نیور ٹو لیٹ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے سب کی اچھا کلاس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں باقی ان شاء اللہ اگلی کلاس میں بات ہوگی باقی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ